0: 今天咱们这期节目呢，说的是高通骁龙810这款 CPU 的发热问题，因为最近在讨论这个 CPU 是不是发热过度，讨论的非常的激烈。当然，像卓老板聊科技这个节目呢，我希望是不光在2015年6月份听，觉得他说的是挺有意义的，我更希望他在2017年、2018年6月份听的时候，觉得他也不是个老掉牙的节目。所以这期节目在最后我们也说一说。CPU 在工作的时候为什么会发热？怎么才能减少它的发热？这个对于任何处理器都是适用的。好了，咱们先回到高通骁龙810。最开始接触810的时候，可能有些人会把它误认为801。确实，高通这个骁龙系列在800出过好几个型号，比如说高通骁龙800 801， 到后来的810 808。其实他们是有本质区别的，因为800 801这些都是32位的处理器，从810开始， 8 0 8后续推出的骁龙615 610还有415410这些处理器呢是64位的处理器。这个64位啊，你简单来理解就是比32位的要高级一些。最开始， 2 0 1 4年5月份，就大概在13个月以前，这款 CPU 是最先曝光的。据说可能最早会用在泛泰 Vega Iron 2这款手机上，然后当时还传出了一些图，当时媒体对这个的报道确实是蜂拥而至啊，因为它的整个规格都比前一代要高出了很多很多，而且又是一个64位的处理器，这个情景在曾经 AMD 或者 Intel 他们在发布64位处理器的时候也出现过，这个64位被追捧的非常的严重。这个810呢，它是20纳米的生产工艺生产的。咱们这期节目最后呢，会解释一下这个制造工艺的20纳米指的是什么的宽度是20纳米。它这个20纳米生产呢，实际上在当前的手机处理器中还算是比较高端的，因为它的只要是工艺能够缩短，这样它的发热啊，还有它的面积啊都会缩小。但是最先进的并不是20纳米，而是14纳米，当然还有更高的可能12纳米，但是这些。更高的工艺在当时都没有量产。当时这个因为报道嘛，所以很受人关注，大概持续了有半年的时间。这个半年的时间中，高通的竞争对手就是联发科，他们发布了一个 MT 6 7 9 5这款 CPU。这款 CPU 呢，当时在发布之前透露的消息就是跟骁龙810来对打的。但是时隔一年，到现在我们来看，其实现在这个联发科6795的性能只跟高通6系列的 CPU 性能差不多，或者说跟高通上一代的就是 801， 记住啊，不是 810， 是高通上一代的32位处理器801。80 1, 性能是相当的。在当时呢，没人知道这个高通的发热问题，最早是在2014年12月，这可是一个韩国媒体叫 Business Korea， 他报道的。呃，他说这个810的处理器可能存在过热的问题，而导致性能下降。然后当时还说内存控制器也有缺陷。这个如果高通不能及时解决的话，包括三星的 S 6还有 LG 的 G 4这些顶级的旗舰机型发布都会受到影响。当时这个消息发布以后呢，受人最关注的其实是三星的 S 6这款手机，因为三星的每次的旗舰机都是这个 Galaxy S 这个打头的， 123456嘛。这边排下去， 6呢是很受人关注的。大家之前都认为三星的 S 6会用这个 810， 但是从这个12月这篇文章开始，就开始有人怀疑，这个三星 S 6会不会用它自家的处理器呢？实际上，在转过年1月份，也就过了一个月，这个传言就已经被证实了，就是高通曾经挑明的承认过，说自己痛失了某个大客户。其实这个大客户当然就是指三星 S 6第一个抢到。810这款处理器的首发，就是以它这个处理器作为 CPU 的这款手机的正式发布，是 LG 的叫 Flex 2。这款手机还没有正式的实物开卖的时候，围绕着骁龙810的热不热这个问题就已经在讨论了。当时 LG 呢作为一个呃能够抢到810首发的这么一个品牌，一定是要力挺高通的。就在 LG 的这个 Flex Two 手机的新发布会上 ，LG 的移动产品的副总裁。他说：“我对市场上关于骁通810处理器发热的消息十分关注，但是在我们的产品上，这块芯片的表现非常令人满意。我不明白为什么会有发热的消息传出来。你看，这说的真是早早啊，就好像根本没有这个问题一样。”但是在他们的移动产品副总裁为高通挺了一把之后，不到一周，这个 LG 的季度财务会议上 ，LG 就改口承认，他说：“确实，骁龙810上碰到了过热的问题。”不过 LG 又补充了一句，他说：“那仅限于第一批芯片，现在的问题都已经解决了，现在的这个 Flex 2和未来的旗舰机 G4 都不会受到影响。”你看，他这个 LG 对810的发热的问题呢，他是有一个态度上的转变的。最开始是很挺的，他后来的观点呢，就跟之前有一个不说180度吧，也有个150度的转弯，就是还是承认之前第一批确实有问题，但是后来呢，问题解决了，但是问题真的解决了吗？我们之后来看，高通呢对这个810的发热这种媒体报道呢，真是很忌讳，所以他也希望能够通过媒体之口来把这个问题给扭转过来。高通就在2015年的情人节那天， 2月14号，邀请了全球的多家媒体，然后来到他们的总部来体验骁龙810的开发平台。这个开发平台当时有手机也有平板电脑，当时平板电脑就是4 K 的分辨率跟4 G 的显存，手机的。就是两 K 的分辨率跟3 GB 的这个内存，呃，而且当时可以公布测试结果。在这一次媒体的测试活动中，虽然说是让测试这个结果，让公布结果，但是比较让人怀疑的是，它并不让人测试温度的这项，就是这个骁龙810的 CPU 的温度到底是多少呢？呃，高通也没有给出详细的实验室的测试数据，因为你作为一个厂商来说，如果你是市场部。你给到媒体的一些消息呢，我们觉得可以容忍，它是很不专业的。但是如果都邀请了媒体来到我们的这个开发平台的测试中心了，到这里头如果还不公布810温度的这些测试详细的数据的话，我觉得还是有说不过去的地方。因为你毕竟这次活动的目的就是要借媒体之口，把大家对810的发热问题给扭转过来嘛。但是竟然没有详细的测试数据，高通对温度的问题呢？这次实验性质比较浓的这个活动中呢，给出了一份市场味道比较浓的一个宣传材料，就是说在日常使用中，比如打电话、发短信、拍照、上网，这个骁龙810的设备，它的温度呢都会维持在3 0到三十温度指的是手机的机身啊，可不是 CPU。然后如果你要是做录像、玩游戏呢，则会达到3 5五到四十这个温度就是顶点了，再高就会触发保护，系统就开始降频降压。如果它是以30帧这个帧频玩游戏的话，骁龙800记住啊，骁龙800是上一代的 CPU， 骁龙800会在15到20分钟之后开始降频，而骁龙810则在40摄氏度左右能够坚持30多分钟。你要仔细观察它这个宣传材料啊，实际上它给的就算很模糊，因为实际上骁龙810比骁龙800的性能要强很多， 810能够维持30帧，很可能。是在它的这个降压跟降频已经早早发生了的时候，它还能维持30帧。实际上，它温度已经早早的超过了安全温度了，所以它就开始降频跟降压。但是，即便它降频降压导致的性能下降，仍然可以维持到30帧。所以，它这种拿800跟810的对比啊，并不是在同一个条件来形容同一个事的。在这次高通举办的媒体测试活动之后。还有几个媒体也从高通购买了，这同样的这个开发平台，然后进行了自己更详细的测试。呃，比如像 SlashGear 这个网站，他们就就买了这个高通的开发平台，使用这个两 K 屏加3 GB 的这个内存来模拟这个跑分结果就是开发平台上测试，发热确实控制住了，没有太大的问题。除了 SlashGear， 还有像国外的一些个人博客，像 g e t g e t s p o r t a l 他们也使用了高通810的这个原型机，他们也进行了测试。测试结果呢，虽然说比高通上一代的处理器稍稍高了一些，但是并没有出现什么不稳定的情况。至此，高通就把骁龙810的媒体的灾难性的报道呢，暂时遏制住了。因为通过事实的测试，告诉大家确实没有大家之前报道的那么严重。但这件事儿远远没有结束。大概过了二十多天，在这个三月四号。就在 MWC 2015的展会的现场，有记者对 HTC 的新的旗舰机 M9， 这个 M9 使用的就是骁龙810。他在当场用 M9 跑了一下安兔兔测试，结果运行测试的时候，这款手机提示温度过高，请在冷却后再进行测试。这篇报道一出，之前外媒对810发热的质疑又重新回来了。这次回来呢，就是全方位的复盘。比如说，很多记者就来采访三星，就是问你们的 S 6为什么最终没有用810呢？这时候三星电子联席 CEO 他也发话了，他说：“三星虽然自己也有处理器，但秉承的原则是哪家好用哪家的，所以你们看到了这个 S 6手机上只用了自己的三星的7420这个处理器，而且这个高通是他们的大客户，所以他们手机在处理器上选择要保证足够的灵活。”但他认为，今年骁龙810在性能跟散热方面比自家的这个7420差不少。这是三星对此的一个回应。作为竞争对手的发言，媒体好像更愿意相信这个角度的观点。HTC 的 M 9在跑 AnTuTu 的时候出现了温度过高，然后停止测试的情况。这个 LG 之前发布的这个 Flex Two 呢，它在随后的测试中，媒体测试中也爆出了就是。你只要一遍一遍的测试，它的分数就会一下一下的降低。实际上，从测试数据来看，这种降低最终导致的性能降幅已经超过 30% 了。随着这个 HTC 的旗舰机 M9 不断的在其他网站上送测，有很多媒体就会爆出这个 M9 的过热的问题。比如说，荷兰的这个发烧友的这个网站，是他使用的热敏的照相机，把几个手机就同时旗舰机的这些手机。横着摆，然后用这个红外的照相机给他们照相，结果使用了骁龙810的这个 HTC 的 M9 手机的表面温度竟然高达了 55.4 摄氏度。这个温度啊，可能大家一般没有什么概念，就是你一般在喝水的时候，如果这个水温已经到了55摄氏度的时候，你基本上就要小口的喝了，你要大口的喝一定会被烫到的。所以这个温度，如果你要把它往脸上一贴，那基本就会被烫一下，而且还会烫的很疼。对于手机设计来讲，他们一般遵循的规则是手机的表面温度不会超过40摄氏度。比如你像 iPhone 6 Plus 吧，它就是 39.4 g a l a x y Note 4， 这个就是 37.8 就大概就是这样一个水准上下吧。就说再高40度出头也是可以忍的，但是像55摄氏度，这已经可以造成伤害了。HTC 的 M 9在送测中出现这个问题以后呢，在后续的发货也突然延迟了。很多人都猜测，这跟骁龙810的发热是有关系的。只要这个 M 9的正式产品没有售出 ，HTC 就有机会向媒体解释，就是说，比如我们之前送测的样机啊，它只是测试用的，并不是最终版本。这些不论对 HTC， 对高通骁龙 810， 它也是有一定的余地来解释的。它毕竟还有机会做出第二版、第三版。不幸的是，后来有媒体就发现 ，HTC 在后来送测的 M 9上。这个手机会有作弊的行为，它这个手机会自动检测你这个运行的是什么工具，比如说你在运行安兔兔啊，或者运行一些负载比较重的这些测试工具的时候，它会自动的开启高性能模式，然后尽量的让手机尽量长的时间运行在高频率上，然后并且这个不受默认的降频降压的这种节能策略的影响。HTC M9 在测试的时候，最初会一次一次的测分数会一遍比一遍低。但是到后来，这个测试的时候分数一般都比较高，但是手机就已经非常烫了。快到四月份的时候，各家媒体对采用骁龙810处理器的手机已经测试了很多了，基本上都存在过热的问题。就有人回想，为什么当初高通邀请各媒体来他们的实验室来测试的时候没有问题呢？实际上，如果大家能够看到当时实验室的测试的那个原型机的图，你就可以发现它那个原型机。那不夸张说，大概得有 1.5 厘米到2厘米厚，这样一个就像板砖似的这种大哥大似的这种东西。而你要再看现在的这个 M9 啊，或者是 G4 啊，或者是 Flex2 啊这样的手机，应该是 0.7、0.8 厘米的厚度，所以给 CPU 散热的材质少了，然后散热的空间又小，在正经的发售的手机中，它必然会存在过热的问题。如果你在那么厚 ，2 厘米厚的。手机中，你只做到将将发热没有问题的话，那这个厚度一下缩减了百分之六七十以后，那出现温度过高、温度无法控制的这种问题，应该是显而易见的。在4月29号的时候 ，LG 发布了 G 4这时候 G 4已经不再用高通的骁龙810了，而是转用了骁龙的808。它这个808跟810差别在于，它只使用了两颗，就是 A 5 7这个核心。而那个810使用的是四颗 A 5 7当时就很多人在猜测，尤其是很多用户在猜测，同样是旗舰机，你怎么不用这个旗舰的处理器呢？难道说这个骁龙810真的有问题吗？对这个事儿，高通很快就出面来解释。高通的 CTO 他接受记者采访的时候说，骁龙810的确存在过热的情况，而高通目前正在全力解决中。所以你看，高通的这个态度，从最开始的让他的供应商来说没问题。到后来邀请媒体来见证他的没问题，到后来的问题不断的爆发，直到4月29号的时候，他的 CTO 当着记者的面正式承认，这个高通810确实存在过热的这个问题，他的这个转变的过程。当时呢，业内的分析师，网上也挺著名的，叫潘九堂，他给出了一个内部消息，他说最早用这个 Flex Two 的、啊、这个骁龙810是第一版的处理器。然后像后来出现发热挺严重的这 HTC M 9呢，它用的是第二版的810。后续的你比如说小米 Note 的顶配版，像 OPPO 啊、vivo 啊、努比亚、乐视啊，他们用的这个骁龙810啊，都是用的第三版。第一版、第二版它的功耗一定是有问题的，但第三版的时候功耗已经优化了非常多了，已经回归到正常使用状态。这个消息一出，很多人就放心了，尤其是憋着买顶配的这些用户们。觉得骁龙810这个发热问题应该是到此就为止了。本来以为事情已经过去了，结果在索尼刚发布的 Z 三加的这款手机上，也使用了高通骁龙 810， 结果这个手机的发热也产生了问题。有人在测试的时候，在打开相机界面操作了一会儿以后，这手机就发出报警了，就是显示手机过热，相机需要临时关闭。索尼的这个 Z 三加这款手机就已经是。使用了第三批骁龙810的处理器了，之前不是说这个第三批就已经解决了吗？怎么又出问题了？虽然高通对这个到现在也没有解释，但实际你要分析分析也可以出来。高通在最早说这个发热有问题的时候，那可是1月份、2月份、3月份，现在已经是4月底了，全球的温度在不断的升高，即便是在2月份、3月份没问题的这些第三版。如果它仅仅是处理到将将可以用、不出现崩溃问题的情况下，那只要温度一升高，到了夏天，那它这第三版也照样定不住。索尼这三家呢，在测试中，当时就有人发现跑安兔兔测试啊，这个分数就急剧下降。你看最开始能跑五万多分，然后就能降到四万五千分，最后就降到四万一千分。四万一千分的水准就已经还不如上一代的骁龙800或骁龙801呢。时间呢，就到了6月份。这个百度贴吧的有一个网友叫 Ioncano， r n 他做了一份技术性很强的专业测试。他使用的手机呢是 Nubia Z9 Max， 这款手机也用了骁龙810。而且在之前的测试中啊，并没有体现出这个这个发热问题特别严重。但是这个人比较专业啊，他通过这个打开的内核文件，他就找到了高通的原厂对温度设定啊，它有一个选择性，可以说它有一个白名单跑分软件如果被侦测到了以后，它本该是 CPU 到75摄氏度就开始降频的，那么只要侦测到是白名单的东西在运行，那么就要升高到95摄氏度再降频。这位网友呢，他就通过修改内核文件呢，他就把这个降频的限制又提高到125摄氏度，提到125度已经远远超过这个 CPU 正常工作的温度了。然后他就做了以下测试，这个测试真的是惨无人道。单核的两 G 的 A 5 7核心，它满载啊，坚持一分多钟以后，温度就达到一百零五摄氏度。如果再没有降频，它就直接重启。如果同时启动两个两 G 赫兹的 A 5 7核心的话， 5秒钟不到，它就会一下温度升高到一百零五摄氏度，然后重启。这重启的速度都快到来不及截图。而且通过测量电流就可以知道，单个核心在两 G 赫兹下，功率就可以达到 4.9 九瓦。而实际之前，厂商在设计平板电脑跟手机的时候，他们遵从这样一个规律，就是如果我选择 CPU， 这个 CPU 在满载工作的时候，平板电脑因为它的散热面积大，空间也大，平板电脑选择的 CPU 满载功耗不能超过5瓦；如果手机的话，满载功耗不能超过两瓦。所以你看，骁龙 810， 它在单核下就已经达到了5瓦，它如果要是四核同时工作，那简直就是暴击了。所以到了6月份的时候。这个高通又不得不承认，自己新改版的 810， 即使修改版仍然存在发热过大的问题。索尼面对这个夏天又是发热量过大的这个手机，他对用户的建议，他建议用户啊一天当中可以多关机几次，尤其是充电的时候。你说，连这话都说得出口？如果还不满意的话呢，就联系索尼的客服，我估计是可以退货吧。现在进入后半段，咱们来讲讲。为什么 CPU 它哎？为什么 CPU 它会发热？这个 CPU 如果从逻辑上讲，它是由各种不同的逻辑门来组成的，而这些逻辑门都是通过一种叫 CMOS 这种东西来做成的。什么是 CMOS 呢？我们先说 MOS，MOS 实际上是一个简写，叫 M 呢就代表金属 ，O 呢就代表氧化物 ，S 呢就代表半导体，就是他们这些。三个物质的英文缩写的最开头的那个字母，这个 MOS 呢能够做成一种开关，就是金属氧化物半导体，通过不同的掺杂的配比来形成一种控制电流通过和不通过的这么一种开关。这个开关的结构呢，大概就是有一个大闸门，这个闸门呢我们就管它叫栅极，当然这个在英文中也正好就是用它的形容词嘛，就是 gate。山脊作为一个闸门呢，那自然水要流过，就有水的源头跟水要泄出的这个泄出口。源头呢就叫源极，泄出的部分呢就叫漏极。如果闸门开开的话，电流就从漏极流出去。这个前面加一个 C 呢 ，C 是互补的这个英文单词的缩写，所以 CMOS 呢说的是一种互补的结构。为什么说它是互补呢？当然这又涉及到半导体器件了，咱们不能讲得太深。简单来说 ，mos 期间，它分两种，一种是 p 型半导体，一种是 n 型半导体。它们的区别就在于这个原级跟漏级的掺杂的杂质是不一样的。有一种它掺杂的杂质富含空穴的，另一种呢是富含载流子的。所以一种叫 p， 一种叫 n。这两个通过特定的连接方式就能组成一对 cmos， 这个叫互补型的这个 mos。互补型的 mos 的好处就在于，如果你要想让其中一个 mos 表示一或者表示0的时候，另一个与它配对的这个 mos 呢，假如说 p mos 它是导通的，它是显示一，那么底下那个 n mos 它一定是0。所以这一个 c mos 无论如何它都能保证有一个是开，一个是闭的，这样这个电流就不会白白的流过这个结构，但是这个状态却已经表达出来了，所以它的在静态时候的耗电是非常非常的低的。这个东西如果能在静态下表达一个状态，并且在此状态下它耗能非常低，这种东西你就能把它集成的非常非常的密，因为它本身发热比较小。CPU 中的所有结构其实都是这种 CMOS 来构成的。我们在讨论为什么 CPU 会发热，其实就是在讨论 CMOS 为什么会发热。而讨论 CMOS 为什么会发热，其实就跟讨论 MOS 功耗的这个模型是有关的。这一个 mos 它的发热，你可以把它分成三类，一种是它导通时候的发热，另一种是它那个不导通的时候的发热，还有一种呢，就是在它从导通跟不导通切换的时候，在动作的时候，它的发热，这三种状态下的这个发热加起来就是整个 mos 的发热的总和。首先，咱们先说 mos 导通时候的发热，在它导通的时候，已经处于导通状态的时候。它所发热跟我们初中所理解的这个欧姆定律是一样的，就是 I 方乘以 R 嘛。因为不论什么东西，它至少会有电阻嘛，除了超导体以外。它有这个电阻存在，又有电流流过的话，那它发热一定是遵循这个 I 方乘以 R。当然，我们之后有机会也可以讲讲为什么这个发热是 I 方乘以 R。当然，这些就跟麦克斯韦方程组是有关系的。这个导通咱们说过了。然后咱们再说关闭的时候，它为什么也有功耗？刚才不是说了，这 CMOS 它是关闭的时候它是没有功耗的，其实是功耗非常非常低的，就是因为它通过在这个山极上加了电压以后，电流就很难很难通过这个结了，但是只是很难而已，毕竟还是有一些，尤其是远离山极顶端的这部分结构的这些载流子，它会偷偷的从底下会钻过一些。不知道大家有印象没有？在大概两年前，英特尔它出了一个叫3 D 山脊，就是它把这个整个沟道啊给做成一个立起来了，然后把这个山脊呢像扣帽子一样，哎，把它都给夹住，这样这个沟道呢在三个方向，它因为它是已经立起来了，像水泥墩儿似的，这样这水泥墩儿的两侧还有顶部全都扣上山脊，这样再加上电压以后，这个载流子再想从中穿过去就已经很难了。英特尔的这种方式实际上是大大降低了在关断状态下的偷偷流过的这种电流。偷偷流过这种电流呢，实际上有一个专有名词叫漏电流。这个漏电流它不为零，加在这个沟道跟山极上的电压呢，它还是有电压的。电压又有数字，电流又有数字，那么乘上呢就是它的功耗。它实际在关断的时候理想状态并不应该有功耗，但是实际上它存在一个很微小的功耗。好，咱们现在已经讲了。导通跟关闭的时候有功耗，那么第三类呢，就是在它由导通变成关断，由关断变成导通这个动作的时候，实际在动作的时候它也有功耗，而且这个功耗占的这个 CPU 在高频运动中的最主要的一个成分。它虽然动作很快，但是从这个零变成一，不是一下变的，它有一个中间过渡的阶段。在中间过渡的阶段刚才咱们说过 P MOS 跟 N MOS。有一个变成一，另外一个就是 0， 有一个是 0， 另外一个肯定是一。但实际上他们在动作的时候，他们会出现同时导通的情况。同时导通呢，那电流就一下既流过 P MOS 又流过 N MOS。但实际上这时候它上面也有电压，所以这个时候短路的电流还是相当大的。当一个指定的时间内，如果这种导通关断的这种动作越频繁，中间过渡期的这种能耗就越高。咱们刚才说的三种状态啊。处于导通跟处于关断的时候，它是处于没有动作的，所以我们可以说它为静态功耗。它动作的时候，我们可以把它作为动态功耗。动态功耗啊，有前人那么多的总结了。动态功耗的规律啊，就是跟频率成正比，跟电压的平方成正比。比如像一个 CPU 是一 G， 如果你把它什么都不变的情况下，你给它超到两 G， 那么这个 CPU 的发热几乎就是乘以二。如果你要是把这个 CPU 的频率固定不变，你要把它上面的电压从一伏加到 1.2 二伏，那么 CPU 的动态功耗呢，就几乎就是会增加到原来的 144% 但这只是限于它的动态功耗啊。如果当这个 CPU 的静态功耗也已经达到不可忽视的地步的时候，刚才所说的这个就不成立了。这种不成立，从2010年开始就越来越明显。为什么呢？就是因为当 mos 的尺寸做的越来越小以后，静态功耗中，就是我说的这种电流偷偷的经过这个扇极，从原级跑到这个漏极的这种效应就越来越明显了。而且有时候这种明显的程度，在当前的 CPU 中甚至能达到 40% 的地步。刚才所说的动态的功耗只占其中 60% 这种原因啊，跟器件的越来越变小有关系。变小以后啊，很多物体的量子效应就会逐渐显现了。你比如像量子隧穿效应，就是它本不该有这么高的能量从限制它的区域中出来的，但是你还是有一定几率在区域之外观察到它。用一个具体数字来说呢，就是工艺的特征尺寸在130纳米之后，这个效应就越来越明显了。刚才提到的骁龙 810， 它使用的是20纳米的工艺。一百三十纳米以下就会渐渐的显现了，所以到二十纳米的时候，确实就已经很严重了。这也是英特尔为什么在两年前它推出了这个三 D 晶体管，利用更多的接触面积，让山级更强的来约束源级跟漏级之间的这个限制。刚才咱们最早提到的二十纳米指的是什么呢？现在没有一个特别统一的概念，因为各家使用的特征尺寸它指的是不同的位置，但是大概来说就可以指到。山脊的宽度，或者是沟道的宽度。那比如说，为什么越小越难做呢？像这个山脊，它本身是用于隔离这个圆级跟漏级的这么一个像门似的东西。如果这个门太薄太小，那它可能挡不住外面涌过来的大批的人。而且由于量子效应的发生啊，有时候当你这个门薄到一定程度，崂山道士穿墙嘛，他就视此为无物了。当然，我们今天最后介绍的这个发热是针对所有的 MOS 器件，或者是对 CPU 发热，并没有针对骁龙810的这个情况。具体810是什么原因，那还会有非常非常复杂的细节导致的。你像810使用的是20纳米工艺，台积电做的，同时三星 S 6它最终没有采用这个 810， 而采用自家的 CPU， 它自家 CPU 可用的三星半导体自己生产的这个工艺尺寸，它是14纳米的。当然，现在还有像英特尔，它在做12纳米、10纳米这种更小尺寸的 CPU。据说现在高通已经放弃了骁龙810的这些改进版，希望能用骁龙820来代替今后旗舰级的处理器。不知道今后会是一个什么情况。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。